0: To be or not to be Mit Jutta Kalf auf der Bienenweide Hallo, ich bin Jutta Kalf Ich bin Hobbyimkerin seit gut zehn Jahren ähm, Lebe mit 36 Bienenvölkern zusammen Und freue mich, dass ihr heute dabei seid Im Sommer leben bis zu 40.000, 50 50.000 Bienen in einem Volk und im Winter ungefähr 5.000 bis 7.000. Natürlich ist die Menge ein Unterschied, aber nicht das Eigentliche. Alle Bienen, die zusammen mit der Königin in einem Volk leben, bilden ein Wesen. Sie haben alle auf sie zugeschnittene, ihrem Alter zugeschnittene Tätigkeiten zu verrichten, die eigentlich so den ähm, den organischen Aufgaben entsprechen. Also wenn man wenn man sich den, den, den Säugetierkörper vorstellt, da finden viele Prozesse statt wie, ja, was weiß ich, ähm, chemische Prozesse wie Enzymherstellung oder äh, Intakthaltung der Organe und so. Das tun Bienen im Endeffekt auch. Also damit dieser Organismus, dieses Wesen Biene leben kann, müssen die Bienen unterschiedliche Tätigkeiten verrichten. Sie müssen sich um die, die Brut kümmern. Das ist quasi vergleichbar mit den Körperzellen. Die Königin wäre in diesem Sinne die Gebärmutter, weil sie natürlich die, die einzige ist, die ihr die Eier legt. Ähm, die Gebärmutter muss gepflegt werden sozusagen. Und dann müssen aber auch äh, Bienen Wachs ähm, bauen oder beziehungsweise Wachs produzieren, damit der Körper immer eine neue Haut hat. Und die Sammlerinnen sind natürlich dafür da, um äh, Honig zu sammeln und quasi für, das, äh, ja, für die Blutversorgung zu sorgen, könnte man das einfach so als Vergleich sehen. einfach auf einen Punkt zu bringen, ist es eigentlich so, dass meine Motivation heutzutage einfach die ist, gesunde Bienenvölker zu haben, die es schaffen mit ihrer eigenen ähm, Genetik oder beziehungsweise mit ihrer, mit ihrer eigenen Evolution hier vor Ort gesunde Völker zu haben. Ähm, das bedeutet einfach auch, dass ich meine Bienen nicht mehr konventionell behandle, gegen die Varroamilbe, so wie viele andere Imker auch. Die einfach mit aller Gewalt Bienenvölker durch den Winter bringen, indem sie sie gegen Varroamilbe behandeln. Und ich denke aber, dass das nicht der richtige Weg sein kann auf Dauer. Denn ein Volk oder Bienenvölker, ein genetischer Pool in einer Region muss es alleine schaffen. Das ist meine Motivation, dass meine Bienen ihre, ihre eigene Verantwortung haben, ihre eigene Genetik aufbauen zu können, ihren eigenen Genpool, der komplett angepasst ist an die Verhältnisse, die hier, die hier vor Ort einfach vorherrschen. Und äh, das wäre das, was meine Motivation heute ist. Benutze, wenn ich äh, ein Bienenvolk öffne, benutze ich äh, trotz allem äh, einen Smoker. Das ist so, eine, so ein Rauchgerät. Ähm <lacht> Das beruhigt die Bienen auf gar keinen Fall. Also im Gegenteil, es versetzt die Bienen eigentlich eher in Unruhe, weil sie denken, ein Feuer ist ausgebrochen, wenn ich sie anrauche. Aber der Effekt an der Sache ist, dass sie ihre Honigblase voll saugen und dann dann eben äh, nicht 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 so leicht stechen. Also ich meine, meine Bienen stechen sowieso nicht so viel, aber ich arbeite halt äh, ohne Schleier, ohne Schutz. Und äh, wenn ich sie so ein kleines bisschen anräuche, ich räuche sie auch nicht so dolle an, dann äh, sind wir beide eben auf der sicheren Seite. <lacht> Hier sind äh, wir jetzt an einem Bienenvolk, dem es gar nicht gut geht. Also die sind wirklich sehr, sehr schwach, sehr klein. Sie haben ein ganz kleines Brutnest. Ähm, wie gesagt, ich imkere anders. Ich beschäftige mich sehr viel mit der darwinistischen Bienenhaltung innerhalb der letzten zwei Jahre und ähm, Ziel dieser dawinistischen Bienenhaltung ist es eben, starke Völker aufzubauen, die äh, angepasst sind an ihren Lebensraum. Und dazu gehört eben auch, diese Völker nicht zu behandeln mit irgendwelchen Säuren, ähm, sondern sie wirklich alleine versuchen zu lassen, äh, mit der Varroa und mit den Lebensbedingungen zurechtzukommen. Das bedeutet aber auch, wenn man wenn man darwinistisch imkert, dass man ertragen muss, dass Völker sterben. Also die meisten Imker, die ähm, möchten natürlich keine Völker verlieren. Also, das ist auch so ein bisschen so ein, wie so eine so eine, so eine ja, wie soll man sagen, wie so ein Mangel, wenn wenn man dann sagt, ja, ich habe so und so viele Bienenvölker verloren. Ja, wie konnte das denn passieren, ne? ähm, im Darwinismus oder beziehungsweise in der Natur ist es so, dass die Natur sehr Genau. Und sehr gezielt selektiert und aussucht, wer weiterkommt und wer nicht weiterkommt. Und es kommen natürlich nur die genetisch Stärksten weiter. Und das ist aber im Endeffekt eine gesunde eine gesunde Geschichte. Denn wenn die Natur aussortiert, was alt und krank ist und äh, mitnimmt, was stark ist und eine gute Genetik hat, dann ist das für den Genpool einfach die beste Variante. Und ähm, so muss man denn eben, wie gesagt, eben auch ertragen, dass man Völker sieht, die einfach auch schwächeln und klein sind und auch gehen werden. Bei diesem Volk, also dieses Volk halte ich einfach wahnsinnig eng, damit sie schön Wärme haben. Ich sehe, dass das Brutnest ein bisschen größer geworden ist, aber sie sind schwach. Ich beobachte sie und schütze sie und wenn ich sehe, dass sie ähm, das nicht schaffen, dann werde ich dieses Volk zumachen, damit sie in Ruhe sterben Eieiei. Ah, ja ja. Also, dies ist ein, äh, hat, also dieses Volk hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Ähm, ich muss hier unbedingt erweitern. Die bauen hinter den Wärmeschienen, also zu, hinter diesen Holzplatten, die ich zur Begrenzung des Brutraumes einsetze. Die bauen jetzt schon hinter dem Schied. Das heißt, ähm, die sind so stark, die brauchen einfach mehr Raum und äh, müssen um eine Wabe erweitert werden, damit sie was zu tun haben. Ähm, alternativ kann ich aber auch, statt ihnen noch, einen Brutraum, noch eine Brutwabe zu geben, könnte ich jetzt auch einen Honigraum draufsetzen. Also dieses Geräusch ist ein, ein äh, Geräusch, was Bienen wirklich machen, wenn viele Sammlerinnen nach Hause kommen und innen drinne im Stock einfach Honig umgetragen wird. einfach noch hinzukommt, ist, dass über die Jahre, wo ich einfach auch gesehen und gelernt habe, dass bestimmte Dinge den Bienen gar nicht gut tun, wie, wie die meisten Imker das machen, das hat irgendwann angefangen, mich wirklich mit einer ganz tiefen Traurigkeit zu erfüllen, dass wir ein so wunderschönes Wesen, ein so wertvolles Wesen so schlecht behandeln dass wir ihm Dinge geben, also eine Behausung geben, die ihm nicht gut tut, dass wir diesem Wesen äh, Futter geben, was ihn, ihm nicht gut tut und ihm alles wegnehmen und es mit 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 Säuren und und anderen Medikamenten oder Mitteln behandeln, damit damit es am Leben bleibt. Das hat mich irgendwann mit so tiefer Frustration erfüllt, dass ich gedacht habe, so entweder höre ich jetzt echt auf zu ihm kann oder ich ändere was. So, und ich habe mich für die zweite Variante entschieden, etwas zu ändern. Und das macht mich glücklich zu sehen, dass es ihnen so viel, viel besser geht. Ja, to be or not to be, das ist die Frage. Ich glaube, es ist einfach so, dass die meisten Menschen einfach noch nicht wirklich begriffen haben, dass die Bestäubungsleistung von Bienen, und damit meine ich nicht nur die Honigbiene, sondern alle Bienenarten, wie eben auch sämtliche Wildbienenarten und Hummeln, dass deren Bestäubungsleistung für unsere Natur so dermaßen immens ist. Und wenn wir die verlieren, dann verlieren wir einfach große Zweige in unserer breit gefächerten Nahrungskette, und das würde letztendlich für uns Menschen ja einfach auch bedeuten, ein schlechteres Leben mit einer schlechteren Ernährung. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass die einfach ähm, wie jede andere Spezies auf diesem Erdball einfach ein Teil von dieser Natur sind. Und dass wir Menschen so sehr in diese Natur eingreifen und einschneiden und wir einfach hinnehmen, dass wir Arten verlieren, ohne uns eigentlich des Verlustes bewusst zu sein. Und das ist das, was mir wirklich sehr, sehr weh tut, dass wir das nicht begreifen wollen, dass wir es einfach nicht begreifen wollen, dass wir trotzdem weiterhin fliegen und auf äh, Luxus-Kreuzfahrtschiffe steigen und äh, die Meere verpesten und Dinge in Plastik kaufen und einfach wirklich nicht begreifen, dass, dass wir einen so immensen Einfluss auf das alles genommen haben dass das eigentlich nur irgendwann in einer riesengroßen Bestrafung enden kann. Naja, und ich für meinen Teil, ich liebe die Bienen, ich lebe mit ihnen und zu sehen, wie die wie die Umweltbedingungen für sie immer schwerer werden, also auch in Bezug auf die letzten Jahre, wo große Dürren herrschen und auch zunehmen werden und die Bienen aus eigener Kraft nicht mehr genug Futter finden, ist für mich ein Wahnsinns Alarmsignal. Also ich bin zutiefst alarmiert und kann auch verstehen, wenn Menschen über solche Themen wirklich in tiefe De Depressionen verfallen, weil darüber kann man tatsächlich nur in eine Depression verfallen und man muss versuchen, was daraus zu machen, etwas zu verbessern. Ähm, jeder findet da seinen eigenen Weg. Der eine wird Umweltaktivist oder junge Umweltaktivistin. Finde ich super. Und andere Leute ähm, können andere Dinge tun. Also nicht jeder muss äh, anfangen zu imkern, um die Welt zu retten. Das halte ich auch für totalen Quatsch, weil das wird ja auch oft ähm, so, so ähm, suggeriert, ähm, fangt alle an zu imkern, dann rettet ihr die Welt. So retten wir die Welt auf gar keinen Fall. Wir retten die Welt, wenn wir unseren äh, kurz gemähten Grasrasen rausschmeißen und stattdessen eine Wildblumenwiese aussäen. Und wir, wir retten auch die Welt, wenn wir in eine tolle Gärtnerei gehen, die richtig tolle Pflanzen haben und das in den Garten pflanzen oder einfach auch wilde Ecken lassen und wenn wir Plastik sein lassen und ja, solche Dinge halt. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kaif.